0: Vamos con nuestro segundo invitado, el doctor Xavier Sanz Llorenz, él es infectólogo, nos acompaña. Doctor, muy buen día, bienvenido. Gracias, Hugo. Días. Eh, vamos a comenzar esta conversa con un tuit que usted colgó ayer a las 12.08 del mediodía. Dice, abro comillas, me podrán criticar o insultar, pero autoridades deben reforzar cuanto antes las medidas restrictivas ante repunte de casos. Entiendo impacto económico, psicológico y social, pero hablamos de prevenir hospitalización, muerte y fatiga de personal sanitario. Y da un, mete un gol así de taquito, o un pase de taquito, de que, ahí, un taquito político, dice, extraño a Rosario Turner, cierro comillas. Doctor, en la tarde se dan ciertos anuncios, estos, esto que dijo, dijeron las autoridades, ¿es suficiente? ¿Se compadece con lo que usted estaba solicitando a mediodía?
1: No, definitivamente que hay que apretar, ¿no? Uno está viendo eh, con mucha preocupación el aumento en el número de casos, hospitalizaciones, los hospitales llenos, el, el personal de salud fatigado. Y muchas veces las medidas, evidentemente, preceden a, 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 al aumento de casos, por lo menos en 10 a 14 días. Así que lo que estamos haciendo hoy, en, en cuanto a apretar medidas, lo vamos a ver en el efecto, lo vamos a ver después, no inmediatamente, ¿no? Y a mi juicio las medidas eh, han sido un poco tenues, un poco tímidas. Yo entiendo eh, la preocupación económica, por supuesto, que la entiendo. De hecho, yo jamás he sido pro-confinamiento o pro-cuarentena. Y yo creo más en el convencimiento que en la imposición. Pero llega un momento en que las medidas tienen que apretarse. Y las medidas, pueden haber muchas antes de pensar en confinamientos o cuarentenas rigurosas, que eso nos afecta a todo el mundo, a todos nos afecta. Quizás al principio de la pandemia era importante porque era, había mucha incertidumbre, la mayoría de los países occidentales habían adoptado cuarentena, no había tanto conocimiento de la población sobre cómo eh, prevenir, no había mucho conocimiento médico sobre cómo tratar a los pacientes, así que al principio era necesario, pero yo no creo que ahora debemos... Eh, optar por cuarentenas o, o medidas de confinamiento estrictas, pero sí definitivamente hay que tomar medidas de restricción varias de ellas para tratar de, de que no,
0: no se nos escape la pandemia de la mano ¿no? antes de que tengamos vacunas disponibles en el país. Bien, vamos a sacar el mazo de cartas, vamos a voltearlas y a ponerlas sobre la mesa usted dice que son tibias, se han tomado algunas medidas, son tibias, dice usted ese mazo de cartas, así que otras medidas se pueden tomar, enumeremos algunas
1: por supuesto, hay muchas medidas que se pueden tomar. Y hay un modelo epidemiológico que le llaman el modelo del queso suizo. yo creo que mucha gente lo ha visto en, en, en Twitter, en las redes sociales. Y básicamente, si uno se acuerda del, del, del queso suizo, tiene la minilla y, y tiene como poros o, o huequitos en cada la minilla. ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a, a complementar las medidas al final del, del bloque de queso el virus prácticamente ya no puede penetrar hacia uno. ¿no? Entonces, entre esas medidas es, lógicamente, las tradicionales. Convencer a la gente que use mascarilla, y, y sobre todo, por ejemplo, en el transporte, donde seguramente tenemos muchos contagios, no solamente la mascarilla, sino la pantalla o la careta facial, es bien importante. Y, y eso tiene que ser obligatorio, realmente, mandatorio. ¿no? Eh, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el evitar las aglomeraciones, entonces, si eso no llega a, a reducir el número, entonces ya estamos hablando de restricción de la circulación de la gente, ya sea con toques de queda, con pensar en, en, en fin de semana sin, sin, sin mucha movilidad. Y otra cosa que es bien importante es una medida que se ha hecho en, en Nueva York y en otros países de Europa, que es lo, lo que le llaman los microclusters la, o las microaglomeraciones. Hacer cercos sanitarios en aquellos barrios donde hay mucha actividad en el número de casos. Lógicamente, para eso se necesita que el gobierno apoye sanitariamente, eh, económicamente, socialmente a la, a la gente, porque la gente vive de la informalidad laboral y, y, y tiene que salir, ¿no? Pero lógicamente el apoyo de, de, del, del gobierno es, es mandatorio en ese sentido, ¿no?
0: Ahora bien, usted hablaba del tema, comenzó con el convencimiento del uso de mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con ese sector de la población que está en negación? Que todavía dice, no, lo que pasa es que eso es un invento. Lo que pasa es que la mascarilla no te protege. O sea, buscan una razón para decirte que no se debe cuidar. Y de allí, aquella otra que no, es que lo que pasa es que a los jóvenes no se les pega. Esa es otra. Es que a los jóvenes no se les pega. Por eso te lo ve metido en los parking porque dice, no, a nosotros no se nos pega ese virus. ¿Qué hacer con esos grupos?
1: ha tocado muy buenos puntos a la juventud evidentemente hay que, todos los días debe haber campañas de publicidad y de educación destinadas a los jóvenes porque los jóvenes creen que no les pasa absolutamente nada primero que es un error porque sí les puede pasar pueden fallecer y pueden tener secuelas pulmonares y de otras y de otros órganos así que no es que no les pueda pasar nada les pasa menos pero, pero les pasa y ellos son los que llevan el virus a sus casas, donde están sus padres, sus abuelos, sus tíos, y ahí es donde están las muertes, ¿no? Y los negacionistas solamente tienen que ver las cifras del hospital o acercarse a los hospitales para que vean la cantidad de pacientes que hay hospitalizados ahora mismo, eh, la cantidad de fallecidos que hemos tenido ya por COVID en el país. Entonces, eh, las campañas educativas son importantes mantenerlas definitivamente y sobre todo a la juventud que está en las playas y que se reúnen en los parques, en los famosos parking, en la barbacoa, en las reuniones sociales. Eh, hay que atacar a esa población definitivamente porque se nos va de la mano la, la pandemia.
0: Ahora decía el presidente del Colegio Nacional de Abogados que había algo de, de discriminación en este tema de las medidas tomadas por el gobierno, esto del de toque de queda, etcétera. ¿Cómo hacemos valer el derecho y, y los derechos humanos? Porque así, él hacía alusión al tema derechos humanos y encontramos un balance para que podamos sobrevivir a, a, al COVID mientras viene, vienen las vacunas, etcétera.
1: No, definitivamente que debe haber un balance, ¿no? Pero en materia de salud pública, lo colectivo priva sobre lo individual definitivamente, porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de secuelas, estamos hablando de hospitalizaciones y eso debe privar sobre cualquier interés individual. Yo estoy de acuerdo en que debe haber un balance, es más, lo dije desde un principio, no estoy a favor de confinamiento ni cuarentena, pero sí hay que tomar medidas restrictivas y los empresarios, las empresas deben ayudar para tratar de que la gente cumpla con las medidas. Eh, es, es indispensable esto definitivamente. Y, y, por ejemplo, la propagación de casos se ha visto que es un poco asimétrica, que hay lo que le llamamos nosotros los superpropagadores. Un superpropagador, y no se sabe quién es el superpropagador, no se puede identificar de antemano, un superpropagador puede contagiar a 50 60 personas. Eso está bien demostrado en la literatura. Y con 20 que tengamos en el territorio nacional, estamos hablando ya de mil casos diarios con esos superpropagadores. Entonces, hay que tratar de... De a, a todo el mundo llegarle con la misma educación, con la misma campaña para tratar de, de
0: evitar precisamente que, que, que por unos
1: pocos paguemos todo
0: lo demás. Ahora, doctor, hablemos un poquito del sector privado, si maneja usted información sobre el particular, porque en un momento nos hablaron del sistema de salud y cuando nos hablaban de disposición de camas, nos hablaban de las disponibles también en el sector privado, nos ponían ahí las UCI que había y demás. Eh, a estas alturas del juego nos hablaron de disposición de 45% de camas, pero solamente en el sector público y en redes. Usted que está tanto en redes, de seguro tiene que haber recibido una cantidad de cadenas que están circulando, hablando de hospitales específicos, diciendo que ya no hay, no es información oficial, es de redes, en medio de la infodemia, a propósito, este, diciendo que no hay disposición, que ya se ocupó la última cama, qué sé yo. ¿Usted qué información maneja sobre ese tema? Si la tiene, por favor.
1: No, no te puedo hablar de números, pero la información que tengo de la mano de médicos y de personal administrativo de los diferentes hospitales, tanto públicos como privados, es que están llegando a la saturación. A nivel privado prácticamente no hay cama, ni en el, el San Fernando, Paitilla, Punta Pacífica, eh, no hay cama realmente para hospitalizar COVID, está lleno. Y en hospitales públicos, por ejemplo, en Santo Tomás está en alerta, el Seguro Social, a pesar de toda la ampliación y adecuación de salas, está también viendo el aumento en el número de casos. ¿no? Y no solamente estamos hablando de hospitalizaciones y unidades de cuidados intensivos y disposición de ventiladores, estamos hablando de algo que es mucho más limitado, que no se puede aumentar de golpe, que es el personal de salud. No, no hay por dónde ampliar el personal de salud para atender la, las necesidades. Y ese personal de salud está fatigado, está cansado. Eh, y, y si no hay forma de que el personal de salud pueda manejar los pacientes que están en las salas y en, en, en las unidades de cuidado intensivos por más que ampliemos la capacidad de redes hospitalarias, no va a haber personal de salud para atender a esos pacientes. Así que evidentemente pues el, el problema es serio.
0: Oiga, ahora que habla de personal de salud, me viene a memoria otro, otro personal. Y así como el coronel no tenía quien le escribiera, la policía tiene muy pocos que lo defiendan. Y, y venía en la madrugada escuchando una emisora donde la gente hablaba de parkings en ciertos lugares y decía, y la policía mirando a un par de metros y no hacía nada. Pero me quedo pensando, la policía, nuestros cuerpos de seguridad no, también estará, no estarán también en esa etapa de un cansancio no solamente por tratar de hacer cumplir la ley, sino porque, vamos a ser francos, la policía le han dado con, le han dado palo duro por, por su trabajo. Hay excesos, pero hay casos donde no ha habido ni siquiera exceso. pero es como un deporte que hay de ciertos sectores de darle a la policía. O, ¿O usted siente que se ha sido justo con la policía y que con la policía estamos bien... ¿Ellos, eh, su estado de ánimo, su cansancio, ellos también no les llega a eso? Estoy pensando en, en ese aspecto. ¿Qué piensa usted?
1: Por supuesto, ha habido evidentemente algunos casos puntuales de abuso policial, pero esos son los, los menos. Yo creo que tenemos que solidarizarnos todos con la fuerza pública, porque la fuerza pública tiene un, un trabajo fundamental. Y si a eso, que, que es cuidarnos, y si a eso le agregamos que tiene que vigilar que la gente use mascarilla, que use careta facial que no compre alcohol, que no tome, que los a la barbacoa, las reuniones, evidentemente la policía no se da abasto con, con todo eso que tiene que vigilar. Entonces hay que solidarizarnos y, y la responsabilidad de cada uno es fundamental. Hay que ayudarnos entre todos. Este es un tema colectivo, no un tema individual. ¿no?
0: Oye, a propósito de que es un tema colectivo, no es un tema individual, eh, quiero hablar un poquito, no es lo más importante, pero sí del taquito ese que metió al final del, del tuit. Extraño a Rosario Turner. ¿Por qué la extraña?
1: Bueno, yo la extraño primero porque es, a una, a, es amiga. Segundo, porque a mí me parecía que ella tenía mucha receptividad técnica. Se manejaba más en el campo técnico, no tanto en el político. Por lo menos en, en, la, en las tomas de decisiones había mayor eh, información, mayor docencia de las medidas a tomar, de la educación en cuanto a medidas sanitarias, en cuanto a cómo va la pandemia. Eh, y yo creo que ahora estamos viendo eh, quizás algo más de improvisación, algo más de medidas populistas eh, que no necesariamente obedecen a, a, a directrices técnicas. Entonces, evidentemente, pues, eso lo puse precisamente por eso, ¿no? De hecho, te voy a decir algo. Por ejemplo, yo no sé qué tanto rol eh, una espada de doble filo ha jugado, por ejemplo, eh, repartir el kit medicinal, el kit medicinal, a mi juicio, y eso yo lo he sostenido constantemente, eh, ha obedecido más a una medida populística y, populista y demagógica que técnica. Porque no hay ninguna evidencia científica de que nada que está en ese kit medicinal protege a las personas de eh, no solamente de adquirir COVID ni de progresar de, de un COVID leve a un COVID severo. Y eso lo que puede estar ocasionando una falsa sensación de seguridad, de que tomándome esta medicina, tomándome esta medicina tomándome la otra eso me, me protege del COVID o me protege de un COVID severo y eso es científicamente hablando completamente falso entonces eso puede estar motivando de que la persona se relaje en el cumplimiento de medidas o llegue tarde a acceso a, a, a la entidad hospitalaria entonces yo no sé qué tanto el kit de ese ambulatorio está eh, jugando
0: la el doble filo, como llamamos de alguna manera, de forma popular ¿no? Ahora, siendo menos receptivo a lo técnico como usted dice esta, esta administración de salud la que vino después de Rosario Turner desde su punto de vista y siendo más poroso para lo que es el aspecto político desde su punto de vista ¿qué recomendación entonces le haría a, al ministro de salud y a todo el equipo de salud que toma decisiones?
1: que tome decisiones basadas en, cuest en cuestiones técnicas probadas, documentadas, sencillamente. Y eh, ya, 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 ya no hay nada que inventar. Ya no, ya, ya prácticamente no. El aprendizaje ha sido eh, de todos y, y hay muchas cosas ya que han probado eh, utilidad en cuanto a medidas de restricción. O sea, que no, no hay que improvisar, no hay que inventar nada. Hay que realmente apegarse a, a, a las a lo que ha demostrado técnicamente hablando beneficio y que haya mucha educación de por qué se toman las medidas eh, diariamente, ¿no? Y sobre todo enfocada, como dijimos anteriormente, a los
0: jóvenes. Oiga, en esto de, de la educación, hay quienes insisten en no, pero no podemos trabajar con el miedo. El miedo no está bien. Pero hay un nivel de, de, de alerta que funciona a través de nuestros miedos, nuestro. Nuestro miedo tiene esa función también de ponernos en alerta ante una situación. Eh, y, y usted que conoce tanto de, de este tipo de cosas, díganos cuál es su opinión a propósito de orientar a los jóvenes. Yo he visto en otros países donde los jóvenes los presentan en fiestas, sí, gozando de la vida, pero a renglón seguido presentan a sus padres muriéndose y en los hospitales y en condiciones que realmente resultan impactantes. ¿no será necesario que traigamos esto, este tipo de mensajes a Panamá así crudos, fuertes, que despierten un poquito, si no el miedo, por lo menos la alerta, o por lo menos el cariño hacia la persona a la que tú puedes enfermar pero mostrárselo así, gráfica y crudamente, como he visto que lo hacen en otros países
1: completamente de acuerdo contigo no, no infundir miedo pero sin, sin, eh, eh, preocupación y respeto por el virus y, y, y como bien tú señalas, cariño por los, los mayores entonces ha habido cantidad de esas eh, propagandas, de videos eh, instructivos para precisamente los jóvenes que, que cuiden que, que, que sus familiares se están hospitalizando y están muriendo. Y ellos son realmente los, probablemente los culpables de haber traído el virus a su casa. ¿no? Yo siempre le digo, por ejemplo, ahora que la gente se presta para visitar a, 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 la, a su madre en el Día de la Madre o visitar a la familia en, en Navidad, eh, el, el mejor regalo que tiene uno para su madre es no llevarle el virus a su casa precisamente. Y en Navidad igual. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer. Entonces hay que, te hay que tener responsabilidad y hay que tener solidaridad y cariño con, lo con los mayores, ¿no? que, que, que tienen mucho todavía por, por enseñarnos y por
0: guiarnos. ¿no? Hombre, ese, ese de verdad, esa es una muestra de amor. Parece mentira. No irlos a visitar en estos días... Es una muestra de amor, usted no sabe si usted es el que va envuelto en un glasito como un regalo de muerte para su padre, para su madre, para su abuela, para su tía, a quien usted vaya a visitar en estos días. Pero en fin, doctor, hablemos un poquito de la luz de esperanza, decimos al final del túnel, pero pero como que ese final del túnel ya no está muy lejano, el tema vacunas, ya dos laboratorios tratando de hacer uso de emergencia de, de sus productos Pfizer y Moderna, el balance que usted tiene al día de hoy
1: es una muy buena noticia esperanzadora entonces quizás también hay que eh, reforzar el mensaje de que ya falta poco para que probablemente empecemos a ver una mitigación de la pandemia y eso es básicamente que ya las vacunas están a la vuelta de la esquina, ayer la entidad regulatoria medicinal del Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer, o sea que ya la vacuna de Pfizer ha sido aprobada por el Reino Unido y muy probablemente en Europa va a empezar a administrarse ya este mes de diciembre la FDA en los Estados Unidos ha fijado la audiencia para el 10 de diciembre y con esta presión que le ha hecho el Reino Unido es muy probable que también la FDA le dé la autorización de emergencia tanto a Pfizer como a Moderna o sea que ya estamos viendo las primeras vacunas que van a ser utilizadas en, en Estados Unidos y en el Reino Unido y probablemente en, en parte de Europa en este mes de diciembre, antes de que acabe el año ya el país, Panamá, ha tenido negociaciones precisamente con Pfizer para traer una buena cantidad de dosis, por lo menos para empezar, eh, y ojalá que a partir de, siendo optimista, febrero, pudiéramos ver algún despliegue ya de dosis, sobre todo para personal prioritario en la medida en que lleguen las entregas progresivas de, de otras
0: compañías y de, y de Pfizer misma. La, la administración de las autoridades en el tema vacunas. ¿Usted cómo lo evalúa?
1: Muy bien. Muy bien, yo creo que aquí sí eh, el país y las autoridades han sido muy responsables en negociar para traer vacunas cuanto antes. Y vacunas, por ejemplo, de diferentes plataformas tecnológicas, de diferentes empresas, una vez reciban la autorización. Pfizer está por recibirla en Estados Unidos, seguramente eh, también en muchos otros lugares. Eh, la compañía AstraZeneca está en lista de espera, también viene pronto. La compañía Janssen viene pronto. Y el país también se ha inscrito en el proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Así que en el 2021 yo estoy completamente seguro de que nosotros vamos a empezar a ver varias vacunas de varias plataformas tecnológicas ingresando al país y empezando a vacunar a, a, a gran parte de la población panameña, sobre todo la de mayor riesgo.
0: Teniendo los resultados que hay hasta ahora en efectividad de las vacunas de estos laboratorios y teniendo también esa... Ese horizonte de que probablemente en el primer trimestre lleguen las, las vacunas a Panamá. Hasta junio nos han dicho, incluso las autoridades podrían estar llegando. Una vez se haga esa cobertura de vacunación, que a propósito tenemos un buen sistema de vacunación en Panamá, eh, eh, ¿qué cambiará? ¿La vida volverá a ser igual antes de la COVID? ¿O eh, tendremos un mundo distinto? ¿Tendremos que acogernos a mascarillas? ¿Cómo, cómo será el mundo post-COVID? con estas vacunas, doctor?
1: Bueno, el primer impacto de las vacunas en el 2021 va a ser prevención de muertes y mantener la economía abierta completamente. Eso va a ser el primer legado de la introducción de vacunas en el 2021, a medida que en entregas progresivas podamos vacunar a más y más, más poblaciones. Esa normalidad prepandémica, ya de no, no, no usar mascarilla, el distanciamiento físico, no abrazarnos, etcétera, esa normalidad muy probablemente llegue en el 2022, cuando se pueda cubrir por lo menos 75-80% de la población, cuando haya estudios de las vacunas en población pediátrica, en embarazadas, en otros grupos. Eh, y eso muy probablemente se, se logre ya para el 2022. ¿no? Ahí podemos estar hablando de una normalidad prepandémica, pero en el 2021 seguramente estas vacunas van a contribuir a, que, a prevenir muertes, hospitalizaciones y a mantener la economía abierta, ¿no? que es muy importante para,
0: para no tener ese impacto devastador en economía, en lo social, etc. Doctor, el lunes comenzamos la semana hablando con la doctora Iueca y ella me abrió una, un camino de lectura que yo no, 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 realmente no había explorado. Y, era, y, y son las generaciones de medicamentos. Ella decía... Este es el impacto de la primera generación de medicamentos que vamos a tener uh, uh, de, de COVID. Pero la segunda, tercera generación tendrán, serán mejoradas y, y nos abría el panorama en esa, en esa línea. ¿Usted cómo ve el horizonte eh, teniendo los antecedentes de, también de otros tratamientos?
1: Hola, doctora. Yo veo que realmente está muy bien documentada, muy bien capacitada y ha expresado muy bien las la ideas. Definitivamente tanto en medicamentos como en vacunas siempre hemos tenido en, tradicionalmente la primera generación, segunda, tercera generación de productos que han sido mejorados con el tiempo, sobre todo en términos de seguridad y, y eficacia. Y, y vamos a necesitar de varias plataformas tecnológicas, de varias vacunas, eh, porque no un, una vacuna a lo mejor no va a servir para todos los grupos. A lo mejor hay vacunas que sirven más para el, el, el adulto mayor, otras para las embarazadas, otros para los niños, otros para los inmunosuprimidos. Así que necesitamos realmente tener diferentes vacunas con plataformas eh, tecnológicas diferentes.
0: Ahora bien, eh, doctor, hacía la alusión de nuestro sistema de vacunaciones en Panamá, que siempre se le ha puesto un ganchito por diferentes experiencias y cada vez que puedo hablar con alguien eh, como usted, trato de destacar ese aspecto porque no se puede ocultar. Hay una corriente antivacuna que no para de enviar información, de, de, de meterle fuego a aquellos que están en negación, de alimentar las dudas de quienes, de quienes la tienen. ¿Usted qué diría de este sistema nuestro de, de vacunación, doctor?
1: Tenía tres cosas. Uno, el sistema de vacunación de Panamá es envidiado internacionalmente. Cada vez que uno va a foros internacionales, a seminarios y presenta el esquema de vacunación de Panamá, la gente dice: ¡Wow! Ustedes sí están bien. Entonces, y el liderazgo que han tenido los directivos, las enfermeras directoras del PAI, la, el Fondo Rotatorio de la OPS, el, el Comité Asesor CONAPI, el, el mismo Ministerio de Salud ha sido fundamental. ¿no? Entonces, afortunadamente, el panameño en términos generales cree en, la, en el beneficio de las vacunas. ¿no? Entonces, eso es lo, lo primero. Lo segundo es que los medios de comunicación juegan un papel fundamental precisamente en evitar esas, esa infodemia de desinformación sobre eventos, casos eh, irracionales de la vacuna. ¿no? Así que los medios de comunicación ojalá hagan frente común para tratar de, realmente de, de que la gente vaya a vacunarse. ¿no? Y el tercer aspecto que a mi juicio es bien importante es que la gente tiene temor de que ¿por qué una vacuna ha sido aprobada en un año cuando las otras han sido, ha, ha demorado mucho tiempo? ¿no? Y es bien fácil explicarlo, ¿no? Estas vacunas no han partido de cero. Estas ya habían desarrollado las plataformas tecnológicas ya habían sido desarrolladas para el SARS y para el MERS. Y, y ahí estaban estas plataformas. O sea que solamente hubo que cambiar de virus utilizando la misma plataforma tecnológica. Y eso ya... Por lo menos es 30 o 40% en tiempo ganado. Y además, otro factor bien importante es que muchas veces las empresas tienen reticencia o miedo de progresar de una fase a otra porque pueden perder dinero. Pero muchas de estas empresas han sido subsidiadas por organismos eh, internacionales científicos, por instituciones filantrópicas, y el dinero no lo están perdiendo las empresas. Así que si ha producido eh, vacuna a gran escala, incluso antes de saber la efectividad de la vacuna, porque las empresas han, han estado subsidiadas desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, Así que esto, esto ha facilitado el desarrollo
0: rapidísimo de la vacuna. Ahora, usted que es un influencer, no sé si le incomoda el término, ¿no? Porque a <ríe> algunos sí les incomoda. Usted que es un influencer en las redes sociales, eh, ¿qué debe hacer el panameño ante este hecho? Usted ha hablado de la responsabilidad de los medios de comunicación. A nosotros, uh, por ejemplo, aquí se nos ha subido la vara... En el tema de, de COVID como periodistas, hay una responsabilidad de por medio y los medios tratamos de trabajar en ese sentido. Hay quienes dicen, el periodismo va a desaparecer porque hay redes sociales. No, el, la comunicación es una ciencia y el periodista tiene que cumplir con ciertos requerimientos para presentar una noticia. Y es muy común ver en las redes que dicen, esto es lo que los medios no te dicen, esto es lo que los periodistas no te cuentan, porque los periodistas son comprados y cosas como esa, ¿verdad?, y las redes sociales tienen la bendición de convertir en erudito al necio. ¿Cómo manejar este tipo de cosas sabiendo que los medios están... Estamos, y me incluyo con toda la modestia del caso, tratamos y nos esforzamos de manejar este tema con responsabilidad, pero que no podemos obviar una realidad. Las redes sociales, que hay mucha gente que santifica, cree que es palabra santa lo que se dice en redes sociales. Doctor, ahí voy a hacer uso de su... ¿Posición de influencer entonces?
1: No, además de los medios de comunicación, el personal de salud tiene que comprometerse en la educación en salud. A nosotros en la escuela de medicina nadie, no, nunca nos enseñaron a, a comunicar salud, pero es necesario. Ahora lo tenemos que hacer y hay toda una eh, asignatura realmente y, y, y maestrías en comunicación para el personal de salud debemos nosotros involucrarnos en las redes sociales también, eh, dando la información adecuada para que entre los medios de comunicación y el personal de salud tengamos una misma línea de comunicación con una misma información sólida para, porque si, si nosotros no eh, llenamos ese espacio en las redes sociales, algún ocioso lo llena con
0: desinformación, ¿no? como bien dices tú. <risa> Doctor, muchísimas gracias por conversar con, con Panamá a través de Radiografía, siempre orientador escucharle, que tenga buen día gracias, igualmente. El doctor Xavier saint Llorens, él es infectólogo.